0: Hej och välkommen till del. Två av tre av vardagsprat om arbetarrörelsens historia. Framför mig sitter Ann Hilsén och Jörgen Hammarin. Hej och välkommen tillbaka till samtalet om arbetarrörelsens historia Vi tog en liten paus för att jag fick lite snus i halsen Så att till slut så hade jag ingen möjlighet att prata vidare och, och Både Ann och Jörgen var mitt i ett samtal Så jag tror ni, inte ens miss, eller jag tror ni missade att jag var på att hosta Men till slut så bröt vi Men vi var väl någonstans eh, runt ja, men i början av 1900-talet Vi var på Brunsvik, eller hur? Mm -hmm. eh, och vi, ja, men ni får väl leda, leda oss in i någonstans. Vad va, 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 va hostar jag sönder för någonstans?
1: Ja, jag tror att du, Jörgen, hade ju berättat just om det här med att Brunsvik bildades 1906 och hur det här kom att bli en symbol väldigt mycket för arbetarrörelsen eftersom det var arbetarrörelsen, kooperationen och så som mm. gick in som vänner till den här folkhögskolan. Och du berättade ju också om att det var människor från hela landet som kom vilket var lite ovanligt eftersom de flesta folkhögskolor var till för bondebefolkningen egentligen runt om.
0: Men, om, men när man säger nu att, att det var arbetarrörelsen som stödde det, vad, just vid den här tiden vad är nu, du pratar om kooperationen också. Ja, visst vad, 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 vad var arbetarrörelsen precis vid den här tiden? Vad, vad, alltså, vad innehöll?
2: Alltså det, det som vi började när det här programmet började va? Så, så fanns det ju var arbetarrörelsen i min mening en, en väv av små och stora organisationer och en del grupperingar som levde några år och sen försvann och andra som växte till sig och blev stora organisationer. Så kooperationen var ju på den tiden en, en verkligt levande folkrörelse. Arbetarrörelsen hade kanske lite svårt i början att, att ta till sig och bli entusiastisk för för kooperationen, om jag har läst historien rätt. Men, men kooperationen räknar jag, alltså kooperationen och konsumentgillen och kvillengillen och annat, räknar jag till väsentliga delar av, av väven, den svenska arbetarrörelsen. Men sen fanns det naturligtvis eh, fackliga organisationer, arbetarnas organisationer. Det fanns ju inget ABF, det fanns ju inget Arbetarnas bildningsförbund, arbetarnas bildningsförbund blev ju till senare. Det hade påbörjat studiecirkelverksamhet på sina håll men Arbetarnas bildningsförbund, Riksorganisationen blev ju till för just på Brunsvik ett antal år senare. Va? Mm. Samma år som Brynäs IF bildades. Men, men jag tror att du Ann inne du ja. pratade om någon Maja? Ja,
1: alltså jag var lite inne på det. att du berättade om det här att man samlades arbetare från hela landet mm. som kom att gå där. Mm. Och då kom jag att tänka på en kvinna som heter Maja Skoglund härifrån Gävle. Hon jobbade på Strömsbromanufaktur, alltså en stor bomullsfabrik. Som också är det skulle jag också kunna prata jättemycket om för det var liberalismens flaggskepp i Sverige. frihandens och liberalismens flaggskepp när den kom till på 1840-talet som Sveriges första aktiebolag efter aktiebolagslagen med Lars Johan Hjärta och Per Muren och sådana här i spetsan. Mm. Eh, men är det
0: Samma hjärta som, som sen blev Aftonbladet.
1: Ja, som var Aftonbladet. Ja, som ja. var Ja, Men eh, det är en annan historia. Mm. Men hon arbetade i alla fall på den. Hon var barnarbetare, började hon som. Eh, men blev fackligt aktiv. Och 1909 i samband med storstrecken så blev hon den enda kvinnan. Och också en ganska ung kvinna som blev medlem i då, eh, kommittén här i Gävle. Och det var ju väldigt ovanligt på den här tiden. Och hon blev ju naturligtvis då svartlistad efter storsträcken. Alltså hon fick inte återkomma till arbete. Och då fick hon hjälp att komma till Brunsvik. Så att hon går faktiskt där. Och där möter hon också sin blivande man. Eh, så att hon kommer att få ett helt annat liv än som oäkta unge barnarbetare i Strömsbro en gång mm. i världen. Och det var för att hon faktiskt kom till Brunsvik.
0: Men när man säger att hon går där vad, 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 vad betyder det? Går hon en allmän linje eller vad, ja. var är fast, man
2: går? Fast det hette nog i allmänhet vinterkursen. Ja. vinterkursen. Mm. Hon, hon gick då vinterkursen på mm. Brunsvik. Och Brunsvik var ju en av väldigt få folkskolor som både signalerade att det var öppet att kvinnor var välkomna mm. inte bara på några korta sommarkurser utan utan i det reguljära mm. långkurseriet mm. och att man genomförde liksom ett par, tre andra folkhögskolor i landet också kunde man tänka sig samkönad undervisning mm. Mm. och det, det, det var också liksom radikalt på den tiden och, och upprörande för en del att man hade uh, kunde ha samkönad undervisning. Mm. Uh, men men, men för att prata om en annan kvinna, det, det, alltså, uh, Dan Andersson, Vildmarksskalden, uh, uh, är ju också en av de kända eleverna, deltagarna- i Brunsviks vinterkurser som betydde väldigt mycket för honom. Och, och han har själv skrivit någonting att han sökte sig framförallt i Brunsvik eftersom att han förstod att här fanns ett, ett stort bibliotek. Det som heter av viktiga skäl Brunsviks bokstuga. Och det var det som var den stora dragningskraften eh, först. Va? Men han började jag ju... jag bara lägga in då
0: att som du har haft möjlighet att bygga upp och återinvikt bara för ett tag sedan väl. Ja,
2: ja och, och Ekström, utbildningsministern förutbildningsministern invigde det den 17 februari. Ja. Återinvigde eftersom att det hade varit i olycka under ett par, tre år. Det är fantastiskt. Ja. Men 1914 så, så kom Dan Andersson en vecka försenad till vinterkursen. På Brunsvik träffade han bland annat sen Märta Larsson, en studentska från Östermalm som trots föräldrarnas motstånd hade sökt sig till Brunsvik av intresse och gick där. Och det uppstod ljuva toner och det, det, det finns en kärleksrelation mellan Dan och Märta eh, som är riktigt Spännande, riktigt stormigt var det och nu för två veckor sedan så kom Göran Greider ut med en dokumentärroman om Dan och Märta och vad som hände 1914-1915. Jag tyckte ändå att detta var som ett litet lästips och ja. som också kan ge en bild från en tidig tid på Brunsviks folkhögskola.
0: Men det är också en bild av det du var inne för förut, den här mötet mellan någon slags alltså radikal eller kultur och, och den här, de här arbetarna som jag tycker, om man tittar på idag så jag tycker jag det är sorg, sorgligt, alltså att det möts alldeles för sällan, att det skapas de här, ja, de här mötesplatserna för de här för att det, jag går igång på den här för det måste ju vara ett myller av olika krafter som kommer in till Brunsvik då och skapar mm. det här gyllene tillfället eller
2: skapar den här kraften, eller? Jo, och jag och även, även under hela livet på skolan. Därefter också, jag började som lärare på Brunsvik 1991 januari. Och, 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 och det var ju en upplevelse för mig också att det fanns liksom en hel 10 meter lång bokhylla med, med enbart poesi. Och alltså det, det var ofta ju en... en, en en, en, en det en blev nyverklighet för många deltagare. Liksom det var också för mig som, som lärare på skolan detta. Och, och, jag skulle gärna vilja läsa en Svante lundqvist dikt ja. för att, för att eh, ändå ge ett exempel från, från en dikt som, som handlar om sånt vi pratat om som, som dessutom har påverkat mig. –Fortsättningar av mitt liv. –En dikt säger men kan du bara kort säga vem den Svante var? –Jo, Svante Lundqvist, alltså jag, när jag var då vanligt ar arbetarrörelseaktiv nere i Skåne och sånt där, så tyckte jag Svante Lundqvist var en tråkig jordbruksminister va? <laughs> bara med kände ju till att han på den tiden kunde det hända att man faktiskt hade den kunskapen om vilka som satt i regeringen och det stod i kalendrarna vilka som det är ett mer ombytligt politiskt landskap numera men, men han var jordbruksminister men jag hade inte insett att, att hans andra sidor av att skriva dikter och var, vara var, var aktiv i kulturella uttrycksformer utan det blev en positiv överraskning, en väldigt påverkande överraskning när jag kom till Brunsvik. Liksom sådana saker var också positiva kulturkrockar för många andra deltagare där. Svante Lundqvist, om pengar. Om pengar är den enda drivkraften för människors vilja att göra sitt bästa. Du hade aldrig Leonardo da Vinci målat, målat Mona Lisa eller Pablo Picasso Guernica. Du hade aldrig Beethoven komponerat ödesymfonin eller Mozart musiken till Trollflöjten. Då hade August Strindberg, Karin Boye, Nils Fallin aldrig fattat pennan. Jalmar Branting hade inte blivit ledaren för en hundsad arbetarklass. Ulf Palme inte riskerat livet i kampen för allas rätt till människovärde. Jesus Kristus hade låtit den varmhärtige samariten bjuda ut sina tjänster till den som betalade bäst och sållat sig själv till månglarna i templet. Det är sålunda lögn och förbannad dikt när kapitalismens profeter påstår att mammons dyrkan är en given förutsättning för människans vilja att utnyttja sin förmåga. Och de här orden från Svante om pengar de betyder väldigt alltså den de gav någon form av märg och innehåll och, och, och riktig substans alltså i, i egentligen engagemanget och, och där dået och nuet hänger, hänger samman. Ja. Så jag, jag, jag blev bara tvungen att ja, se det, till att, ja, ja. att Svante fick plats. Alltså när jag lyssnar på den dikten så får jag
0: också för mig att är det inte det som till slut också att arbetarrörelsen biter sig själv i svansen lite i? Att, att, att arbetarrörelsen kamp mer och mer börjar handla om ytterligare en parabol eller en sommarstuga eller att, att det blir, blir väldigt ekonomiskt till slutkampen. Alltså eh, ja, att de andra värdena som en gång fanns i, i som byggde arbetarrörelsen på något vis försvann medan ja, kampen om ekonomin blev bara det centrala som blev kvar.
1: Vi var ju inne lite grann och pratade om det också just om det här med eh, att man en gång var det otroligt viktigt det här med att man skulle då få låta alla människor få liksom en kunskap och en bildning. Eh, och att det kanske är någonting som Försvann. Vi diskuterade lite grann eh, om på 70-talet där du erkände lite som du nu skämdes lite grann för eh, debattartiklar du skrev om det nya konserthuset i Malmö till exempel. Mm. Eller hur? Och vad tyckte du om det då?
2: Ja, jag fick för mig jag jag trodde till och med att det var radikalt. Jag tyckte, för jag vill ju vara radikal. Jag är glödande socialist och sådär jag är fortfarande det men jag trodde då det var radikalt att tycka att planerna på ett nytt konsert i Malmö det var, det var liksom handlar om en kultur och resurser till, eh, för en kultur som var gjord av och för en liten privilegierad överklass. Mm. Och, alltså, och jag, det jag småskäms över eller storskäms över det är att jag dessutom trodde att, att detta var en radikal hållning. Ja. Eh, nu menar jag att, att det är viktigt med någon form av inkluderande kultursyn mm. som vi har skrivit i, i abfcd program att vi står för en inkluderande kultursyn som, som då innebär både de sköna konst, konsterna och upplevelser där man i en del sammanhang i publik, mm. men också det egna göranden, den egna delaktigheten och många olika uttrycksformer och att genom livet som mänsklighetens historia kommer det att komma fler uttrycksformer också så man ska liksom inte eh, spilla energi på att vakta de här gränserna för mycket ut, men en inkluderande kultursyn som innehåller många olika slag av, av uttrycksformer där man både kan vara producerande och görande och man är ju upplevare också naturligtvis.
0: Men visst har det varit en, en rätt så här, eh, konfliktfylld fråga inom arbetarnas historia, just tyden på kultur.
2: Absolut, den mm. är en stor och det. Är, eh, även, även i sånt som Arbetarnas bildningsförbund, alltså ABF, så har, har ju kultursynen, både kulturpraktiken och kultursynens sättet att se på kultur förändrats. och jag håller med om det du antydde innan om att det har blivit lite, ja, det, 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 det har blivit, det finns en omedvetenhet ibland i folkrättsarbetet om, om kulturen och, och kulturarbetets betydelse. Jag håller vi, verkligen med om det och det är ju någonting vi som är verksamma i bildningsverksamhet och folkbildningsverksamhet vi har ju en stor uppgift att, att alltså hela rikedomen av mänsklig god verksamhet alltså ska vi på något sätt ge plats och utrymme att använda.
1: Mm. Jag blir imponerad när du pratar om 10 meter lyrik ja. så att säga i bokhyllan då. och jag undrar ju då hur mycket nutida lyrik finns det i den eller är det är där som någonstans det går också en gräns mellan då det äldre som kanske mm. skapades då i början på 1900-talet första halvan och sen det som finns idag Om man tar till sig det idag på samma sätt egentligen mm. Vad tänker du? Alltså den samtida kulturen
2: Ja, Det är det som är viktigt så ja. att, Alltså jag menar det finns ju en man kan ha en konservativ kultursyn när man tänker på detta, mm. att det bara är de sköna konsterna mm, och det är mm. vaserna i porslin och jo, ja. mm. det vackra glaset och glaskåpen och annat mm. som man mm. beskådar va. Mm. Men jag menar om det skulle stanna vid det och mm. man kan säga att en del av arbetarrasens kulturarbete under delar av 1900-talet var ju rätt så mycket om att man skulle sprida, sprida. till de breda massorna. Ja. Ja, oh ja. kunskapen om, om, om de sköna konsterna ja. och, och det är ju bra att det blir att, att, att vi verkar för en kulturell allemansrätt mm. både i upplevandet och i görandet mm. Mm. och Absolut. utövandet mm. alltså mm. Och, och även möter in, in, på poensins område mm. också möter nya poeter mm. Ja, så det, det är ett stort ja, ansvar det är.
1: Ja, nu blir jag lite provokativ här. Men jag kan ju uppleva ibland att det... Ibland, ja, även dagens, vad ska man säga, arbetarpartier och så så finns det ett litet kulturförakt mot den samtida kulturen. Alltså att man... Tycker att den bara är helt obegriplig och, och vad, vad är detta för någonting och vad, det är bara nonsens. Alltså någonstans där att man eh, kanske, det var lättare att ta till sig arbeta författarna med givarlå och sådana saker en gång i världen än vad det är att titta på en målning idag eller någonting. Alltså, förstår du vad jag menar? Mm, absolut,
2: absolut. Ja. Jag håller med om, mm. om din diagnos om hur det ibland är eller mm. delvis mm. är. Mm. Men det, det är ju så att det är ju bara den delvisa är... bilden. Men, 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 men jag håller väldigt mycket med dig om och det, mm. det får vi jobba med. Ja, mm.
0: Men vi har 10 minuter kvar till lunch. Jag, tänkte, jag, jag håller mig till klockan istället för att jag håller vad vi är. Jag har gett upp det. Men om vi går tillbaks till, till, till yttret av de här människorna som rör sig runt Rundsvik och runt arbetarrörelsen på den tiden. Vilka människor mer hittar vi där som är viktiga och som för arbetarrörelsen framåt på olika sätt? Vilka namn dyker upp i huvudet?
1: Ja, det är, tror jag det är det bäst du, Jörgen, som kan det Brunsviks historia. Och ja, men väntet. det kan också
0: vara, liksom, om, om, jag, jag tänkte nu Brunsvik som något slags mitt hjärta. Men om vi liksom låter det få, den här kulturstämningen få gå lite längre ut. Alltså vilka namn dyker upp
2: då? Du har ju anpratat om, om Rickard Sandler och Maja Sandler tidigare. Mm. Mm. Rickard Sandler som kom kanske 1909 eller någonting sådär som lärare till Brunsvik och något år senare så kom, så kom Maja dit som, som där de sen gifte sig också och Rickard Sanders som först var lärare på Brunsvik men sen också blev en av Rektorerna utöver alla samhällsuppdrag som statsminister eller utrikesminister eller chefredaktör eller, eller landshövding i Gävleborg yes. län som, som eh, Rikard Sandler har haft men Rikard Sandler eh, har naturligtvis en, och Maja Sandler eh, Rikard Sandler han var ju lärare i geografi och statskunskap och alla andra sådana ämnen han var också personen som Eh, tog initiativ till, till eh, bildandet av Arbetarnas Bildningsförbund midsommardagen 1912 eh, och eh, Maja Sandler, alltså Rickard har själv skrivit att det var liksom i någon, något samsnack mellan, mellan han själv och Maja och Oskar Olsson, eh, gubben med skägg som är kallad studiecirkans fader som som insikten om att ABF borde bildas mm. växte fram. Och det bildades då 1912. Mm. Eh, eller man, man kom överens om det 1912 på Brunsvik. Och sen så skrev man protokoll på någon fackexpedition i Stockholm eh, några veckor senare, rent, rent formellt. Mm. Men det där är naturligtvis mm. viktigt. Men, men Rickard Sandler stod ju också från frihetlig syn på folkbildningsarbetet. Han uttrycker sig så här att schablon är döden för folkbildningsarbetet. Det är, det är människans eget och fritt skapande intresse som är grunden. Och det blev också Rickards folkrörelsesyn att det är ett sånt parti och en sån arbetarrörelse som han ville medverka till.
1: Och han var väl egentligen på sätt och vis vi har pratat om det här med kompromisser, men Samtidigt så var väl han en person som vägrade kompromissa med sin övertygelse. Och sin, eller hur? På olika sätt. Du hade någonting mera just det här. Du citerade honom i ett annat sammanhang tror jag. Men just det här med att man inte kan kompromissa. Det kanske vi har glömt bort nu. Vi har pratat om så mycket här. Men jag tänkte också på hans som vi kanske tyckte han hade fel i. Och det var ju då när han avgick som utrikesminister 1939 i samband med att Sovjetunionen ju anföll Finland. Och då ville ju han att Sverige skulle gå in i kriget på Finlands mm. sida. Och han fick ju inte med sig resten av regeringen. Och då avgår han. Och det är ganska typiskt honom tror jag att jag, han
2: gör det. det, och det... Han var ju statsminister 1920, 1921 i det här landet. Och det var då som Liberalerna svängde höger i frågan om samhällets solidaritet med, med strejkande eller, eller möjlighet till avkastningsättning och stripa konflikten. Jag vill minnas att det handlar, handlar om det. Mm. Och då. När ja, det blev då en, en, med, med att liberalerna, det var ju liberaler och socialdemokrater ja, som samverkade, mm. samverkade i regering. Eh, när då liberalerna gick högerut i den här arbetslivsfrågan så, så eh, yttrade Sandler i riksdagen när regeringsmakten förfaller, alltså regeringen bör falla när regeringsmakten förfaller. Mm. Mm. Eh, så att han kunde säkert vara kompromiss. Också. Men jag tror ändå det vi sa innan när vi pratade om kompromisser att den goda kompromissen bygger på att, att eh, någonting som har hänt innan också va? En opinionsbildning och ett agitation dessförinnan. Men jag tänker också på att 1911 gav Rickard Sandler ut boken Samhället sådant det är det. och samhället sådant det borde vara en liten liten skrift som jag har lånat från Brunsviks Bokstiga, buxiga, håller upp den här framför mikrofonen om någon vill. namnet. Men, men han, han gör där en genomgång på område efter område. Av, av förmögenhetsfördelning, inkomstfördelning. Eh, liv, eh, hur länge människor levde. Och, och lärandemöjligheter. Och egentligen beskriver eh, hur klassamhäl, svenska klassamhället såg ut vid denna tidpunkt. Va? Och... Och hela högerns intelligensia reste ju ragg mot detta. Men denna lilla skrift om samhället sådant är som näring till en diskussion om hur vill vi att samhället ska vara hade en otrolig betydelse i den unga arbetarrörelsen. Alltså detta kunskapsarbete om, om hur verkligheten ser ut och hur verkligheten hänger samman med de såna här grundläggande omständigheter som, som människors försörjning och fördelning och, och hur makter är fördelade och sånt det hade en jättestor betydelse för den unga arbetarna och gav oss den unga som både argument men också självförtroende va och, och, och fakta
0: va På något och, sätt. Och,
2: och, och fakta va så, så det det här tycker jag är ett, ett bra exempel på. Det är ju också så att Rickard Sandler, han var ju en mångkonstnär på många sätt. Han är ju också den person som tog initiativet och la grunden till det som är Statistiska centralbyrån. och sånt där. Så att han, han är en mycket fascinerande person att känna i, i alla hans sidor egentligen. Och fortfarande i den strandvilla han och Maja bodde på på Brunsvik vid Sjön Västman så finns fortfarande på första våningen i en garderob ABFs första kassaskop inmurat. Ja. Ja,
1: och jag vet att jag läste någonstans där Maja Sanders skrev just om att vi åkte land och rike kring med ABF i en koffert.
2: Just, och det här är ju Dan Andersson inblandad va? Och Dan var ju ofta en slarv och som Rickard Sandler jag såg för en dryg vecka sedan en film tv-film från 1963 där Rickard Sandler pratade om Dan Andersson som elev på Brunsvik. Och han sa att Dan Andersson han, han gick ju inte på alla föreläsningar och alla lektioner utan... På de som han var själv väldigt, väldigt intresserad av. Men han var ju en vän till Rickard och Maja och i, i familjen. Och när Rickard handlar skulle åka till Göteborg för han blev chefredaktör för en ny tid. Så, skulle, så, så var Dan med och packade ABF-kofferten. Mm. Eftersom att Maja skötte ju, skötte ju all ABFs administration. Mm. Och sen skulle... Dan tar den här kofferten med ABFs utensiler, som man sa på den tiden, till stationen för att, för att på SC-politerade liksom, politera Politerade den. Ja, just de här orden som man kunde utan till en gång i tiden. Och den här kofferten kom bort. Och var borta lång tid.
0: Alltså hela ABF var borta. Ja, alltså,
2: alltså ABFs administration. Skulle någon lyssna på det här och, och tillhöra någon ABF-kontor eller på förbundet skulle de ju rysa. Allt är borta. Och, och, men Maja Sandler skriver i sina och. Men verksamheten fungerade ändå. Ja. Men det var Dan, Dan som var i alla Majas och Rickards flyttar ända fram till Dan eh, dog allt för tidigt. Eh, så, så var Dan inblandad faktiskt i att var de var hjälpliga i deras flyttar och även i detta. Men, men kofferten kom fram så småningom efter några veckor.
0: Om bra. vill fura. Om vi flyttar Maja och, och, och Rickard till Gävle då?
1: Ja, alltså vi var ju inne på att han avgick ju då mm. eh, som utrikesminister. Och efter det så blir, kommer han ju som då eh, landshövding här i Gävleborg. Och Maja hade ju också varit den som väldigt, väldigt direkt egentligen efter krigsutbrottet tog in, var en av dem som tog initiativet till alltså den här Finlandshjälpen som det kallades för där man då skulle ta hand om de finska barnen i Sverige och det är ju då den här mass eh, vad ska vi säga jag brukar kalla det för att det var den gången som Sverige tog emot 40 000 ensamkommande barn under några år och hon var ju väldigt, hon var en av initiativtagarna otroligt aktiv i det här eh, och hon fortsätter ju också den här delen när hon kommer då till Gävle och blir den som organiserar eh, den länsföreningen för det här mottagandet av de här finska barnen mm. vid den här tiden. Mm. Och det där är väl också på sätt och vis... Det fanns väl lite politiska avsikter även med det här. Alltså att... Eh, som en liten blidkning av Finland för att Sverige faktiskt inte ställer upp militärt så, så går ju också staten det, det börjar ju alltså som en frivillig organisation det här som Maja och några andra eh, organiserar men sen går ju staten in också i det här och hjälper till och det tror jag är en liten sån här Eh, ursäkta Finland Men vi, ja, vi gör det här i alla fall Har jag en känsla av
2: så en, att, Mycket mm. väl jag.
1: Mm. Och att, Men hon blir ju också en, så Hon är ju en av förgrundsgestalterna Även i den Och den här barnförflyttningen var ju på gott och ont Kan man ju säga Men då, vid den här tiden Så såg man ju Bara som ett sätt att rädda Barn från Krig och svält och bombningar naturligtvis. Mm. Mm. Så hon är ju också en jätteintressant person mm. i det här sammanhanget.
0: Vi börjar ju närma oss lunch här ju. Ja. Eh, ju, ju mer vi pratar så ser jag ju liksom det här. Ja, men det som jag trodde var du Jörgen, som sa det. Att, att de arbetar rörelserna är en massa trådar och en massa saker. Och ibland hänger de ihop och så sticker de iväg och sådär. Eh, och det är lite skönt att också den här podden liksom rör sig så. Den rör sig mellan tider och människor och händelser. Eh, men det har ju ihop på något sätt. Eh, eller hur? Mm. Det är ju liksom. Det är väl det som är en rörelse, kanske. Mm. Att det. Mm. Ja. Så vi tar lite lunch och så återkommer vi.
3: Mm.
0: Okej, okay, då är vi tillbaka efter lunch på Kopparmässan i Nolsonde eh, som ligger på fabriksområdet och åt en väldigt god Wallenbergare, eller hur? Det gjorde vi. Det var, det var en trevlig... Jag hade ju som ambition från början när vi satt oss här att på något vis hålla i någon slags linjär linje. Det söndrar vi ju rätt snabbt. Men jag tänkte, nu när vi har ätit lite lunch så, så kan väl jag ta tillbaka det försöket och så söndrar vi det igen, helt enkelt. Och de sista, vi var ju inne på massa år där i slutet av 1800-talet, sen kom vi upp till 1902 med Oskar Olsson och den första studiecirkeln. Vi var och landade på 1906, var vi väl, mm. som var Brunsviks start. Och sen 1912 var vi inne lite grann också när ABF bildades. Så om vi är där runt omkring då, om ni skulle ge ett nytt sånt där år vi kan börja samtal kring, vilket år ska vi landa i då?
1: Ja, vad säger du, Jörgen? Ja,
2: jag, jag skulle egentligen vilja jag vet inte hur jag ska säga ett exakt år men, men skördetiden efter andra världskriget mm. om det ska vara 48 eller 49 eller vad man vill alltså det är ju ja. inte exakta år alltid som är det mest viktiga men, men det är ju så att mot bakgrund av krigets faser av fascism och nazism va? så Uh, utöver att, att, att det fanns liksom resurs, uh, uh, tankar om att rulla, rulla igång arbetet med att bygga vidare på folkhemmet och förbättra olika omständigheter, den sociala demokratin som det heter, de sociala omständigheter. Utöver det, det, det där, där kan ordet skördetiden användas med att oavsett om det är sjukförsäkring eller eller omsorg eller vården eller vad tusan som helst, så, så är det ett stort folkhemsbygge som tog fart mm. efter andra världskriget av naturliga skäl. Men skördetiden används också i folkrörelse- och folkbildningssammanhang med att det, det var efter andra världskriget som, eh, som samhällsstödet både i räknat i pengar men också i erkännande tog ny fart. Från, från stat och kommuner och landsting till, till det fria folkbildningsarbetet. Alltså dels fick vi ett samhällsstöd eh, som inte var blygsamt längre utan som var rejält. Och dels också ett erkännande av att aldrig mer krig, aldrig mer nazism, aldrig mer fascism. Eh, försvara och utveckla demokratin om man strakt upp demokratisyftet som statens motiv- för att stödja folkbildningen. Mm. Observera statens motiv för det. För mm. folkbildningen är ju fri att sätta upp sina mål själva. Mm. Eh, och det blev jättetydligt. Och det blev också en, en enighet tvärs över partigränser Om vikten av detta. Och den enheten har ju ända tills för några få år sedan. varit bedövande i svensk riksdag. Av att man slutar upp kring i folkbildning och, och, och erkännande för det. Men det, det har ju börjat eh, skadas lite grann i kanterna från ett par tre partier i alla fall. Eh. Ja, vi
0: var inne lite på det på lunchen. Att, liksom, att se vi en ny... Eh, vi, vi, det sunda förnuftet pratar vi om eh, ja. i, i förra samtalet. Och på något vis när jag var uppvuxen och under, och under min väg så har jag på något vis jag känt att jag har tillhört och förstått ett sunt förnuft som jag tyckte om på något sätt i grunden mm. men sen var det väl jag, jag tror det var du och jag och några till som satt och pratade för några år sedan där vi började få en känsla i magen att det här sunda förnuftet håller faktiskt på att förändras mm. på något sätt mm. Mm. som inte vi ja.
1: man inte riktigt förstår nej
0: och att, att man helt plötsligt kanske man inte tillhör de här 89 procenten som på något vis ändå har gemensamt sunt förnuft mm. som alltid studsar. Sen om man är, är det partiet det är det men så har man ändå skrivit på vissa saker. Liksom. Men nu bör, ja, det känns som att det börjar klacka reda.
1: Mm. Det kan man ju undra vad det beror på egentligen. Och det här är ju inte heller någonting som bara rör oss i Sverige utan man ser mm. ju den här vågen internationellt enormt mycket. Mm. Och vi pratar ju också lite grann om det här med tilltron till samhället. Och förändringen mm. kanske av det där vi ju traditionellt haft den här enormt starka tilltron. Till staten. Till staten och, till, och till, ja, samhället. Ja, institutionerna. Och, ja, men där man också känner att det börjar krackelera lite grann. Mm. Och vad det nu beror på. Ja
0: är det, de ökar för vi har ju också sett sedan 80-talet till exempel att, att vi lever i ett land där klyftorna ökar mm. stadigt egentligen mm. trots att vi har haft långvariga socialdemokratiska mm. styren och sådär, men, men det har ju ökat konstant
1: mm. alltså, och, det, och vi finns... har ju haft en ekonomi som har varit otroligt god egentligen i mm. landet, men ändå så eh, får vi någon slags, eh, det finns ett narrativ, en berättelse om att vi har att vi håller på att gå under mm. Mm. alltså att vår ekonomi rasar, mm. allt, allt håller på att gå under och det är ju inte en sanning Nej. det där är ju också intressant att fundera över vad tog vi det här klivet då ifrån, alltså skördetiden som du pratade mm. om tills det här mm.
3: Mm.
0: Vad tror du om det Jörgen? Ser du liksom när, där hände och varför när skördetiden blev någonting annat?
2: Det är, ju, det är ju på något sätt att, precis som vi pratade om och anna pratade i början i förra avsnittet väldigt mycket om att, att vi eh, i gryningen innan vi fick en politisk demokrati i det här landet alltså andra halvan av 1800-talet 1800 det kännetecknas av en råmarknadsliberalism. marknadsliberalism och så sen var den så pass rå med så stora konsekvenser så att det blev en naturligtvis en inom bland liberala krafter så vi fick efterhand en, en mer social liberalism va? men på något sätt så på, på, på den liberala sidan så är det ju någon återkomst som har varit sen slutet 70-tal och framåt av en mer av marknadsliberalism. Jag tror jag berättade för er i något sammanhang att för några år sedan så ställde Helle Klein en fråga till Bengt Westerberg han hade varit pensionerad folkpartiledare flera år men ändå frågade Bengt Westerberg är folkpartiet ett högerparti eller ett vänsterparti? Mm. Och Bengt Westerberg svarade blixtsnabbt ett vänsterparti för det är liksom den liberala politiska traditionen under, under 1900-talet. Men vi vet ju att rejält sett så har, har liksom marknadstänkande på på skolområden, på omsorgsområden på alla andra områden växt igen. Det är inte så brutalt som vi vet från 1800-talet men det är ju åt det hållet så att både, både liberaler i politiska formationer har ju gått åt det hållet men framförallt har ju verkligheten av, av det sunda förnuftet i politiken eller tendensen i politiken varit. Sen, sen må det har varit så att de stora stegen har tagits under tiden med boiliga regeringar. Va? Men, men, men arbetarrörelsens, när man har återkommit i regering har ju inte förmått att eh, ändra. Alltså har inte förmått att återställa där eller, eller radikalt så. ändra riktningen. Man, vi har väl också mentalt allihopa eller väldigt många påverkats av detta eh, nya liksom grundtänk, mm. nya kulturstämning, mm. nya sunda förnuft mm. som har spritt sig i samhället.
0: Om man ska bryta ner ordet sunda förnuft eller kulturstämning och så där, kan man beskriva det så att och vi säger att det föreslås en skattehöjning i riksdagen mm. och så landar den, den i ett, ett, ett sorts sund förnuft i, och då kan det vara vid arbetsplatsen eller vid frukostbordet eller någonting, eh, och landar i ett stort sunt förnuftsområde, då är det bara att självklart Ja men det, man finns en förståelse för det men sen kan skatte alltså, i ett annat sunt förnuft, kan skattehöjning vara det värsta som finns, eller är det det är, kan man förklara ett sunt förnuft som det, eller det här var en fråga till Jörgen som införde detta lärare <laughs> som lärde mig det här ordet en gång i tiden mm.
2: Alltså jag menar jag ser sunt förnuft ett, ett dominerande det finns ju många sunda förnuft det finns ju många uppfattningar om hur samhället fungerar och vad som är viktigt för att samhället ska fungera och annat sånt där så det finns ju flera saker alltså flera parallella Eh, universum, men, men vad är det dominerande för, det. Att, för att oavsett om man är för det eller mot det så måste man åtminstone i sikt man måste förhålla sig till det va? Ah. Eh, På samma sätt så har du ju arbetarrörelsen gjort ett genombrott i hela folkhemstanken va? Så, så om moderaterna eller Högerpartiet som det heter före världen gick ut och sa att vi ska göra ett systemskifte så var det en kraftig majoritet av, av svenska medborgare som vände sig mot det va mm. för det fanns ändå vissa värden eh, och, och det är ju fortfarande så finns det vissa av som hör till arbetarens framgångar, att vi till exempel har vår vård utifrån behov och inte efter plånbok. Alltså det finns, det finns den sorten sunda förnuft som fortfarande finns kvar mm. och, dom, och dominerar. Tankarna. Och, och dominerar fortfarande. Mm. Så de här sunda förnuften som etableras de är inte lätt föränderliga. Mm. Så, så vill man förändra eh, något av de här dominerande tänkesätten så måste man liksom jobba långsiktigt va men jag menar ett dominerande ett sunt förnuft är en slags självklarheter i det allmänna samtalet allmänna medvetandet och, på något sätt och för rörelser som vill utmana den bestående ordningen blir det nödvändigt att ge sig in i det ställningskriget bland annat genom att etablera och sprida sina verklighetsuppfattningar och, och sin egen kunskap och så kan man eventuellt förändra det sunda förnuftet i sin riktning successivt.
1: Mm. Och är det är det man sysslar med nu när man försöker förändra vår verklighetsuppfattning på olika sätt att ifrågasätta ja. verkligheten.
2: Men sen så har jag ändå tyckt att under pandemin så har denna omvälvande omständighet med covid-19 ändå inneburit att helt plötsligt så reser man sig tar man ton från även högerkrafter och kräver att här måste ändå staten känna sitt ansvar här måste staten gå in och här måste staten ibland gå in och reglera va? för att marknaden löser inte detta just nu de kanske inte motiverade så men rejält sett är det så, så att det kan ibland hända någonting omvälvande välvande i ett samhälle som skakar om. Man kräver
1: åtminstone ett ansvar från, från samhället och staten för de här sakerna ja, just idag. Ja. ja, just det. Man kanske det är, som du säger, man kanske inte är beredd att förändra den verklighet som vi har runt omkring oss med ansvarsfördelningar och mm. sånt. Men man kräver ett statligt ansvar.
2: Mm. Men, men om man tar exemplet med marknadiseringen av skolan och, och eh, den variant av fritt skolval mm. vi har och privata mm. skolor så, så är ju på något sätt eh, verklighetsbilden av detta som ett problem ja, har, blivit. har blivit starkare va? Mm. så det kan ju eventuellt innebära att det finns förutsättningar att förändra Mm. det sunda förnuftet mm. i den i den frågan om, om att detta är i huvudsak något positivt va? Mm. Eh, i, de, så att det är inte för alltid givet va? Nej, nej. Men, men innan dess hade vi sedan slutet 70-tal haft ett, ett successivt arbete för att förändra mm. eh, den tidigare så att säga, arbetarrörelse eh, sunda förnuftet mm på det området mm. Mm.
0: det känns nästan som att det är en kamp om att vem som kan beskriva eh, den enskilda och gruppens frihet bäst på något vis mm. alltså, att, att först, alltså arbetarrörelsen lyckades beskriva det, alltså att om, med, med den här rörelsen, det vi håller på med så kommer vi att skapa en större frihet och möjlighet till att vara människa sen kommer en motrörelse mm. som sa liksom att det där låser er fullständigt alltså arbetarrörelsen har mm. låst er så många, mm. ni har varit fängelse Kolla här på vår frihet. Liksom. Mm. Den, är, ja, den är vackrare och finare på något sätt.
1: Ja, för samtidigt så är det ju så att det är lite intressant det här att vi då i alla sådana här undersökningar som man gör så är vi i Sverige har, en väldigt hög, eller har haft åtminstone hög tilltro till samhället. Samtidigt som vi anses vara en av de mest individualistiska samhällena som finns. Ja. Och egentligen är det en motsägelse. Mm på mm. sätt och vis, mm. eh, kan jag tycka.
0: Jag läste också den undersökningen, det var ju jätteintressant. Ja. För man hade gjort det till exempel emot USA och Tyskland och, mm. och man hade mm. tänkt att där finns nog upplevd alltså, individualism. individualism störst. Ja. Men Sverige var ju överlägset av alltså den mm. individualistiska. Eh, och det är väl också den frihet som på vissa har skapat för, för jo. individen. Jo. Mm. Men, liksom. men
1: samtidigt så har vi åtminstone då haft en väldigt hög tilltro ja, till ja. det gemensamma och staten mm. och samhället. Mm. Och någonstans här så undrar man liksom, hur väger det här? Ja. Och var tog begreppet solidaritet vägen ja. skulle jag vilja fundera ja. över? Ja. För det känns som att eh, det är kanske egentligen solidariteten ja. <laughs> som någonstans har börjat fattas.
0: Men det kanske är där, att bero på det vi pratade i förra programmet om att, att, att kämpa för sin egen fråga idag mm. är, är enklare. Mm. För det är svårare att solidariskt tänka ett steg till. Att liksom, vad är det? Alltså hur, jag, mm. jag vet inte om, jag kommer inte ihåg om du var med på ett möte men jag har satt på ett möte med, med en grupp eh, i ett bostadsområde framförallt äldre människor. Och det mötet slutade ju med att de såg sig själv som ett offer för någonting i samhället och framförallt för invandring. För, mm. Alltså att det fanns liksom att, att de, de såg inte den, alltså såg inte samhället som, som en helhet som någonting som alltså vi måste tänka på solidariskt utan de såg sig som ett offer för invandringen. Mm. Ett offer för... Ja, och, de om hade vi alla,
1: blivit av med sin lokal. Precis, precis.
0: Och mm. om vi alla positionerar oss i dem analyserna så blir det väldigt svårt tänker jag att, att liksom titta solidariskt på, mm. på ett bygge på något sätt
1: på ett samhällsbygge ja. Ja. Mm. Jag menar, det, har väl, det har väl varit en av grundstenarna egentligen i hela den här mm. historien vi försöker fundera över mm. så har ju solidaritet att, att man gör en, har en gemenskap att man gör någonting gemensamt och att man fördelar och, och att det får kosta på riktigt. Faktiskt. Och att det någonstans kostar. Har ju ja. varit en grundtanke. Men det är där man funderar över. Vad den... men,
2: men det har också på det här med, med vilken verklighetsbild man sätter som den dominerande. Ja. För mm. för att få man en bred uppfattning om att, att konsekvenser av en periodvis generös flyktingpolitik. Mm. Att det är det som. Uh, har hotat liksom. Mm. Samhället, ja. mm. Samhället och, och välfärden. Va? Mm. Mm. Alltså om, om det blir en bred uppfattning om detta va? Då, 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 då måste man på något sätt förhålla sig och naturligtvis inte minst om man vill förändra den bilden men, men alla, som, alla som just nu är verksamma i det offentliga samtalet är tvungna att, förhålla att sig. på något mm. sätt förhålla sig till det va? Till dess mm. sunda mm. förnuftet ja. Eller, Eller till den åsikten också. Berättelsen. också man, och, om man vill eh, ha invändningar och nyanserade det va? Mm. Så, så måste man ändå förhålla sig till det. Va? Att det ja.
1: finns en verklighetsbeskrivning som är på det sättet. Ja, så, mm.
2: så det, Allt detta sätter ju liksom det vi pratade om i det tidiga avsnittet. Mm. Kunskapsarbetet om man får ett brett och demokratiskt lärande och ett, ett, ett fungerande kunskapsarbete tillsammans med ett samtal som involverar många. Va? Så då, då kan man ju naturligtvis påverka den här bilden. Alltså jag menar, vi pratade i förra, förra programmet om Rickards Sandlots lilla bok 1911 samhället sådant det ärva mm. och som fick ett jättestort genomslag och där kunskapare från den tidens politiska eller akademiska övrigt inte kunde klara debatten och invända mot dem. Jag menar det, det här sätter ju Just folkbildningsarbetet i någon form av mittpunkt mm. i en folkrörelse som vill göra skillnad för att använda ett modernt begrepp. Mm. Mm.
0: Du var inne på folkhemmet Mm. Jag bara slog mig så här, var folkhemmet ett någonting som man planerade, sjösatte och körde eller var folkhemmet någonting som bara växte organiskt fram och helt plötsligt stod man där och var tvungen att döpa någonting och så döpte man det
2: till folkhemmet? Nej. Jag tror eller? faktiskt det var ett taktiskt att man använde begreppet folkhemmet.
1: Och det myntades väl egentligen ganska tidigt på 1900-talet. Innan liksom själva innan det som vi lägger in i begreppet fanns tror jag.
2: Ja, alltså, jag, att, jag tror att historien stämmer med att Per Albin Hansen och hans politiska generation tog ett begrepp som från början hade funnits liksom hos den politiska högern och, och kulturella högern va? och gav det ett begrepp att i vårt folkhem en ny betydelse gav en ny betydelse ja. och fick genomslag på den ja, och, och därför blev det ett radikalt begrepp ja. alltså det är såklart det fanns ju även, även människor som skulle anpassas in så det är, det är väl inte bara smågulligt men, 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 men ändå i huvudsak blev det ett jämlikt ett, ett jämlikt folkbegrepp uh, så att, så att eh, även om begreppet, det var ju en i förhållande till, det är mycket intressant alltså, i, i förhållande till våra, våra teoriresonemang här om sunda förnuft och dominerande mm. självklarhet och sånt där, så, så lyckades ju arbetarrörelsen ge en ny innebörd eller och, och en så att säga, jämlikhetsinriktad innebörd av folkhemsbegreppet
1: åtminstone de st stora delar av befolkningen ja, det. det var några som uteslöts men, men, i det men, ja, ja. men,
2: men, men däremot hör, hör vi på Sverigedemokraterna idag så vill de gärna ha en återgång till folkhemmet som är liksom ett, ett, annat folkhem. ett, ett, ett snävare begrepp, då, då är det inte människor som råkar vara födda någon annanstans som kan vinna tillträde eh, eh, är det inte ja. Mm
1: ja men det är ju, alltså folkhemmet är ju man, om man ser så så egentligen så började man väl att sjösätta det före kriget och så kom kriget emellan kan man säga. Och sen säga. kom, och sen kom din skördetid ja. som du pratar om. ja och, och den var också en
2: skördetid i förhållande till, till samhällets erkännande ja. till den fria och frivilliga folkbildningen. Mm, mm. Liksom det var en skördetid. Men jag menar för att, för att eh, alltså ordet socialdemokrati, det stora partiet av arbetarpartiet, alltså arbetarrörelsen är inte bara ett eller två partier utan det är en mångfald av små och stora rörelser och organisationer men, men, men eh, socialdemokrati det, det inne, själva namnet innehåller ju en del av detta, socialdemokrati mm. det är ju det är budskapet om det, om det sociala välfärdslandet mm. Som innefattas i det partinamnet. Mm. Mm.
1: Det finns så många olika delar av det här begreppet folkhem. Mm. Så att, eh, det är ganska svårt. Man kan se det som en, idag som en nostalgisk tillbakablick. Eh, när det gäller retroprylar. Alltså det är, alltså idag så har man eh, ett ganska märkligt förhållande till begreppet folkhem. tror Tro, upplever jag det som.
0: Ah, nostalgi är, är faktiskt det centrala. När man ja, om idag så känns det ja. som att
1: folkhemmet är ett nostalgiskt begrepp på något sätt. Mm. Och ja. Och frågan är om kan vi liksom återvända till ett folkhem som begrepp. 2.0. 2.0, och ja. det är jag skeptisk till att man kan på något sätt ta tillbaks det. Men man kanske kan locka ett par russin ur den här nostalgiska folkhemskakan som är viktiga då, alltså begrepp som, det vi pratar om det här med solidaritet och sunt förnuft och ja, rättvisa, ja, en massa sådana här saker. Mm. För ja, det men är också min...
0: alla som, på något vis möjlighet till ett ja. liv på ja. något sätt, ett värdigt liv, ett ja. jämlikt, alltså, mm. och att, att leva i ett så jämlikt samhälle som möjligt på mm. något sätt.
1: Och... Jag brukar ju själv säga det att jag, jag är ju en typisk produkt av den här tiden. Alltså jag är född på 50-talet. Jag börjar gymnasiet när det är det nya gymnasiet som är fritt för alla. Jag kan börja plugga på universitet för att det finns studielån och allt det här. Så jag, jag har ju verkligen... Jag har ju utnyttjat folkhemmet in i minsta grad på det här sättet. Och har väldigt mycket av det att tacka för att jag finns där jag finns nu. Någonstans. Och det här är ju... För det, det har jag upplevt. Och jag vet, vi har pratat mycket om det här. För jag har... Drain och jag. att Jag kände ju också att när jag började plugga på 70-talet. Så var jag önskad inom akademin om man säger så man pratade om en begåvningsreserv som fanns någonstans där ute som kraft. outnyttjad ja. och så gjorde man det möjligt då för människor som inte hade tradition och så vidare att kunna börja plugga och läsa så jag kände mig aldrig utestängd från det här eller främmande i den världen fast jag inte hade den bakgrunden och, det här är, och jag vet att för dig låter det här lite idylliskt, Rainer, ja. eller hur? Ja, oja. oja. Ja, att det var så. Men det var ju en produkt av det här som jag kan se här.
0: Ni har hört avsnitt två av tre av vardagsprater. Ann-Nilsen och Jörgen Hammarin har pratat om arbetarrörelsens historia. Inspelningstekniker och klippning Viktor Seidner. Ansvarig utgivare Torgny Jakobsson och jag jag heter Reine Löv.